0: que tus debilidades no dan cabida a tus fortalezas. Tienes creencias arcaicas que te impiden llevar la vida que te mereces. El miedo y el fracaso te ponen el freno a todo lo que quieres hacer. Necesitas paz y tranquilidad. Bienvenidos a tu mejor versión podcast. Soy Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Y a partir de este momento quiero regalarte un episodio especial hablando sobre el taller de crecimiento personal CREAT. En 2019 dije basta ya, no deseo seguir en el sufrimiento. Siempre me he considerado una mujer que logra todo lo que se propone en su mente. En el 2015 decidí junto a mi esposo migrar al Ecuador y bueno, pensaba que todo iba a ser igual y que todo lo que me propusiera lo iba a lograr. Lo que no consideraba es que el entorno era distinto, por lo tanto, como dicen por allí, si quieres encontrar resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Yo estaba muy contenta y agradecida por esta magnífica oportunidad que me daba la vida, de vivir en otro país y experimentar otra cultura y conocer todo lo que esta nueva oportunidad me tenía preparada. Tenía la mente abierta, pero... Sin darme cuenta, mis creencias, mis fortalezas, las seguía utilizando tal como las venía usando. Y esto me hizo emprender. Este pensamiento que tenía de lograr mi independencia económica, pensé que era como estar en un trabajo convencional donde finalmente cada 30 recibías un salario por el trabajo que hacías. Pero no, no es así. Cuando decides emprender, tienes que saber que tu mentalidad tiene que cambiar completamente. Esto indistintamente del país en el que te encuentres. Sin embargo, uno de los factores importantísimos es, obviamente, como ya debes saber, evaluar el mercado al cual te vas a enfrentar. Bueno, son detalles que yo no sabía. No tenía ni idea de qué era emprender, de qué era llevar tu propio negocio. Hacía talleres, algunas sesiones de coaching, daba clases... Participaba en entrevistas de radio, iba pasando el tiempo y sentía que nada era suficiente para lograr estar donde yo quería estar. Como te dije, siempre lograba lo que me proponía. Con el pasar del tiempo, empecé a hacer otras actividades que quizás no iban por el mismo alineamiento de mi emprendimiento, pero me hacía ganar un poco más de dinero, como salir de extra en comerciales, dar clases para niños, etcétera. Bueno, finalmente mis niveles de expectativas estaban por arriba, pero mis fortalezas estaban por debajo. Ya yo te voy a contar de qué va esto. Mis niveles de exigencia cada día iban más hacia arriba, eran más fuertes. Y esto hizo que poco a poco perdiera la fe en mí, dejara de reconocerme y lamentablemente de gestionar adecuadamente mis emociones y hacer que el mundo se me viniera encima. Por supuesto, lo externo tenía más peso que lo interno, es decir, todo era culpa de lo externo. No me dan la oportunidad, algo más se están haciendo los otros que yo no lo estoy haciendo, en fin. Todo esto me hizo tener algunas dificultades familiares, afortunadamente nada grave. Muchas veces sentía que nada tenía sentido para mí y me cuestionaba, ¿será que tengo que buscar empleo? ¿Será que tengo que retroceder a un ámbito organizacional? Bueno, al menos así yo lo veía, como un retroceso. Obviamente, todo esto tiene que ver con las creencias. Gracias al apoyo de mi esposo, decidí emprenderme en una gran aventura, en solitario. Me fui de viaje para encontrarme, para reconocerme nuevamente, para descubrirme. Y ahí supe que había caído en el burnout, síndrome de estar quemado. Mis expectativas estaban por las nubes, eran muy altas, pero mis conocimientos, como ya te dije, respecto al emprendimiento eran muy bajas. Jamás había montado un negocio, no sabía qué era esto del proceso de ventas, de mercadeo, de redes sociales. Es decir, empecé a hacer un montón de cosas de forma natural, pensando que me las estaba comiendo, como quizás te ha pasado a ti en muchas cosas. Pero lo cierto del caso es que no lo estaba haciendo bien y no reconocía esto. Además, había caído en un bucle de negatividad que no me permitía sentirme agradecida con todas las cosas que sí había logrado. Vaya, yo creo que en mi mente jamás se me hubiera ocurrido que iba a tener mi propio espacio radial, que había salido en, en varias entrevistas de radio con personas importantes del país que me había rodeado de personas súper interesantes e importantes acá en el país, que había hecho conferencias en, en universidades, que había salido incluso como extra en varias publicidades, que además te debo confesar que, que me encanta la actuación. Entonces, aunque no estaba por la línea del negocio, igual me gustaba. He hecho cuanta formación tú te puedas imaginar, pero lo he hecho con amor porque me encanta lo que hago. Me encanta esa satisfacción de poder ayudar a los demás. En fin, lo que te quiero decir es que nunca me paralicé. Siempre hice muchas cosas. Pero el detalle es que, como no estaban bien orientadas, esto hizo mermar mi autoestima, hacerme sentir muy mal, gestionar inadecuadamente mis emociones y finalmente sentir que tenía demasiadas debilidades en mi vida. Ojo, que, que también es cierto porque... Todos tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Empieza a verte a ti. Empieza a ver dentro de ti cuáles son esas fortalezas que tú posees para lograr lo que quieres. Evidentemente, hay muchas creencias respecto al miedo y el fracaso. Y es que todos en algún momento hemos fracasado en algo. Si ahora mismo tienes un freno por los miedos y los fracasos, te recuerdo algo. El miedo siempre va a estar allí. Lo importante es saber gestionarlo. ¿Y el fracaso? Bueno, todos hemos fracasado alguna vez en nuestras vidas. Recuerdo que cuando tenía unos 20 años, yo estaba endeudadísima porque había invertido mi dinero en una de estas empresas multiniveles. Seguramente ya sabes cuál fue. Lo cierto del caso es que me vendieron esta idea de que si compraba no sé cuántas mmm, cantidades de productos, iba a obtener el 50% de descuento. Y que, por supuesto, mi margen de ganancia iba a ser mucho mayor. Bueno, decidí llenarle el cuarto a mi mamá de puros productos, que finalmente terminamos consumiendo en casa. No logré vender absolutamente nada. Fui muy mala vendiendo, de hecho. Pero, sin embargo, a pesar de la pérdida económica que tuve en ese momento, me dije a mí misma, si lograste una vez ahorrar y lograr esta inversión, lo vas a poder volver a hacer y este fue el pensamiento que me acompañó hasta finalmente volver a ahorrar ese dinero. Lo que te quiero decir es que muchos fracasos vendrán, muchos fracasos ya fueron, el tema no está en que fracases, el tema es que aproveches ese fracaso para aprender y para seguir arriesgándote, porque dicen por allí el que no arriesga ni pierde ni gana. Hoy tú también puedes dejar tu vida de sufrimiento Anclándote en todas las cosas positivas que tienes, también tienes cosas negativas y no las vamos a negar, pero ahora quiero que también puedas observarte desde la compasión con todo aquello que te favorece. En esta entrevista que me hizo Santiago Yerena Carrera, a quien le agradezco muchísimo, te dejo los cinco pasos para conocerte mejor. Dejes de culpabilizar a la vida y a las circunstancias por lo que te ocurre y te empoderes de ti misma, de ti mismo. Muchas gracias, Santiago, por esta increíble entrevista.
1: Qué gusto, coach. Nada, saludarle. Primero, gracias por esta oportunidad. Eh, recuerdo que la invitación me la hizo usted y más bien yo muy grato de que se dé este tema. Eh, quisiera conocerle más, preséntese para todo el público, dónde estudió, eh, por qué eh, se decidió en hacer este tema y, bueno, qué le apasiona más en la vida y cómo está viviendo la nueva normalidad.
0: Bueno, gracias a ti, realmente, Santi. Alguien por allí, después te diré quién, me dijo: escribe a Santi, que ese no se niega para nada. Y la verdad es que fue <risa> una fortuna que yo te haya escrito inmediatamente, o sea, me ¿se claro que sí, vamos a hacerlo con gusto para el tal día. Y para mí fue una gran sorpresa y, y te felicito por eso, por esa apertura, por esa humildad que tienes eh, para, para poder recibir a cualquier persona, ¿no? Y, y, y poder abrir este espacio sobre todo para que otras personas puedan también alimentarse y no solamente alimentarse estomacalmente, sino sobre todo esta parte tan importante que hoy día es más eh, requerido por lo que estamos viviendo y bueno yo soy coach en el rediseño del pensamiento estoy basada en la psicología positiva que es la ciencia de la felicidad y que durante estos últimos ya casi 30 años se ha enfocado justamente en el estudio científico de lo que va bien en el ser humano generalmente la psicología en general se ha enfocado en la patología en la enfermedad en las emociones negativas, en todo lo que va mal en el, en el ser humano, obviamente esto tiene una razón de ser, Santi, porque justamente cambió un poco la dinámica psicológica luego de la Segunda Guerra Mundial, pero después de allí como que los psicólogos se olvidaron de esa área, ¿no? Y justamente en el año 98, Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, es el que dice, oye, hemos olvidado uno de los objetivos más importantes, yo no soy psicóloga de profesión, sin embargo, por estar en el área siempre humana, porque trabajé más de 10 años en el área de talento humano, con experiencia en esa área, me ha llevado a tener otros conocimientos como esta que te estoy comentando, programación neurolingüística, ahora estoy con biodecodificación, es decir, siempre en esa búsqueda de aquellos aspectos que pueden generar bienestar en los seres humanos, y cómo lograr que de alguna u otra manera podamos sentirnos más seguros, promover emociones positivas, desarrollar fortalezas y finalmente llevar una vida digna de ser vivida. Una expresión que habla mucho Víctor Frank, quien este, seguramente muchos conocen, que estuvo en el holocausto y básicamente él se dio cuenta cómo las personas que no tenían una razón de vida morían rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un libro clásico que todo ser humano tiene que leer, por favor. Se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, hermosísimo, la verdad. Y esa es la razón por la que estoy aquí sí. ahora contigo.
1: Muchas gracias por sus palabras, Coach. Eh, nosotros también en estos temas de cambio que se ha dado, hay que, hay que conocerse más. Así que empecemos para el tema, cinco pasos para conocerte mejor. Quisiera que me aborde un poco de cómo una persona puede conocer mejor a otra y creo que más ahora que estamos en un momento en el que no nos conocemos, no llegamos a esa persona en la que le podemos de pronto ayudar o de pronto podemos también darle una mano. Estamos pasando por momentos duros, pero bueno, eh, es la idea, es la idea de de que estas palabras, de este mensaje que usted tiene también, eh, sea inspirador y también motivador para muchas personas.
0: Así es, Andy Bueno, aquí hay algo muy importante que tú acabas de decir, y es que la verdad no podemos ayudar a las otras personas si no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Entonces, clave es conocerse a uno mismo y en la medida que aprendemos a reconocer nuestras emociones, reconocer de qué estamos hechos, nuestras fortalezas a gestionar, pues todo esto nos ayudará finalmente a encontrar este, esta línea delgada que muchas veces nos dividen con, con otras personas y eso es básicamente rescatar la empatía. Entonces el primer paso, Sandy es el de justamente las emociones. Entonces, fíjate cómo existen las emociones negativas y las emociones positivas. Y muchas veces cuando hablamos de negativo o positivo, pensamos que son malas o son buenas, y no tienen nada que ver con eso. En realidad, las emociones negativas también son conocidas como displacenteras y las positivas como placenteras. Ambas son eh, fundamentales en nuestras vidas. Por ejemplo, una emoción del miedo... Es indispensable. Si en este momento, no sé tú Santi, pero si en este momento se me presenta un ratoncito por acá, créeme que voy a estar muy asustada, con mucho miedo, y me voy a levantar de esta silla, voy a gritar como loca, porque le tengo asco y le tengo miedo justamente a, a, a los ratones, ¿no? Entonces, eso está bien porque es mi mecanismo de defender. Lo que no está bien, Santi, es que de pronto por producto de este ratoncito, eh, yo ya no quiero seguir con es, esta entrevista, aunque ya la hayan sacado de acá, de este lugar, o quizás en las próximas oportunidades donde me quieran entrevistar, yo diga, no, 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 porque me quedé mal pegada con ese acontecimiento. Pero esto tiene su razón de ser, Santi, y tiene que ver porque nosotros, aunque en el sistema cerebral le digamos, no quiero tener miedo al ratón, sentimos en nuestro cuerpo esa emoción, es decir, nos conectamos es con lo que nuestro cuerpo sintió. Y esa es la razón por la cual esto de que promueven muchas personas, lamentablemente, de que tengan pensamientos positivos, no son tan reales si todavía tú no has sabido gestionar tu emoción de tu cuerpo. Porque aunque te digas todo el tiempo, yo soy una mujer segura, yo lo voy a poder lograr, pero se te presenta un reto para poder lograr eso que tanto deseas y se te activa tu cuerpo con esa emoción que te conectó con el fracaso, automáticamente ya tu mente no va a poder resolver esa situación que se está presentando. Entonces, en esta primera fase vamos a empezar a gestionar adecuadamente mi emoción y no porque gestionar adecuadamente mi emoción significa de que Ahora yo la voy a tapar, la voy a eliminar, no la voy a sentir. No, Santi, esto es muy importante. Porque tú te puedes molestar, tú puedes sentir nervios, ¿ok? Eso es nativo de, del ser humano, tú tienes que sentir incluso tristeza. Pero conectando un poco con lo que mencioné anteriormente, básicamente es que no permitas que esto se extienda e identifica dentro de tu cuerpo cómo se está eh, experimentando esta emoción en las palpitaciones de tu corazón, en lo que pasa por tu mente, ¿sí? En cómo se sienten tus tu manos, tu, tu sistema digestivo, tus tu piernas, etcétera, etcétera. Ese sería el primer paso, Sandra.
1: Muy bien, pero ¿qué hacemos en el momento en el que nos pasa algo negativo, pero de tristeza? O sea, ahora usted sabe que lamentablemente por el coronavirus... Eh, mucha gente está falleciendo, entonces, ¿cómo controlar esas emociones? Porque ahí no, no, no podemos tener eh, ese control de decir, bueno, ya pienso positivo y todo va a estar bien, ¿no? Porque al final eh, ese también es un proceso psicológico que una persona tiene que pasar. Entonces, ¿qué le recomendaría antes de irnos al segundo paso?
0: Sí. Santi, tú acabas de decir algo muy importante. El peor error que tenemos los seres humanos, y lo digo que creo que el 90%, es que queremos controlar todo. Y las emociones no las podemos controlar. Las podemos gestionar. Porque cuando queremos tener control sobre esas emociones, entonces no voy a llorar porque eso está mal. No voy a sentir porque me tengo que hacer la dura. No me puedo sentir vulnerable o hacerme ver vulnerable porque entonces me van a criticar. No. Justamente es todo lo contrario. Si tú en este momento tienes la pérdida de un familiar o te redujeron el salario es normal que te sientas triste, vive esa tristeza, llora lo que tengas que llorar, pero tampoco permitas que esto pase toda tu vida llorando por esta situación. Ahora, ¿cómo yo hago una reversa de esto? A través de la promoción de emociones positivas. Yo tengo que, voy a dar un ejemplo para que contextualice Si nosotros promovemos emociones positivas en nuestras vidas conscientemente, es decir, si yo al final del día yo puedo decir, bueno, eh, me siento agradecida porque pude comer un plato de pasta con camarones y no todo el mundo se puede comer una pasta con camarones. O tuve esta entrevista con Sandy, quien me abrió la puerta a su espacio. Eh, me vino a visitar mi hermana y compartimos juntas. Bueno, esto ya es un mecanismo de, alguna manera, generar emociones positivas, ¿no? Si yo hago esto consciente todos los días, cuando se me presenta una emoción negativa... Yo voy a tener una reacción muy distinta a como generalmente yo reaccionaba. Y aquí es donde voy a empatar con el tiempo. Me pasó hace muchos años, sin conocer la psicología positiva, que yo me quedo encerrada en un ascensor y entré en pánico. Y me faltaba el aire, quería romper las puertas para ya salir, o sea, entré en shock. No supe cómo reaccionar, no supe gestionar adecuadamente mis emociones, y era eso que tú decías, quería controlar de que me daba vergüenza por un lado con quienes estaba y cómo me estaba comportando, pero por otro lado yo quería huir, ¿no?, de esta situación. Años más tarde, que he estado más consciente de las emociones positivas, me vuelvo a quedar encerrada. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento yo respiré algo que tú estás haciendo ahorita, algo que yo estoy haciendo ahorita, pero no lo estamos haciendo de forma consciente, Sandra. Entonces, el solo hecho de respirar es como engañar a mi cerebro y hacerle saber de que estamos en calma. Y cuando ya yo estoy en calma, ya yo puedo tener una forma distinta de sobrellevar lo que me está ocurriendo. En este sentido, cuando yo me calmé, dije, bueno, vamos a ver si tengo señal. Afortunadamente tenía señal y pude llamar para que me auxiliara Y ya ese hecho me calmó. Si no pude llamar porque de pronto no tenía señal, quizás lo más correcto sería tratar de gritar un poco a ver si alguien alrededor me escuchaba o al menos, en este caso, este, esperar un tiempo hasta que alguien pudiera tocar el asesor y darse cuenta que estaba estancada. Entonces, fíjate cómo la promoción de emociones positivas te permite un amplio panorama de las situaciones distinto a que siempre estemos enfocados en las emociones negativas. Ese sería, eh, como quien dice, el plano general de esta situación.
1: Muy bien, ya podemos aplicar este, este consejo, pero también hay que salir adelante y ser resiliente. Vamos con el segundo paso para conocernos mejor. Eh, estuvo muy bien este, este, este mensaje de primero nosotros conozcamos para que nos conozcamos los demás. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso para que también eh, nos podamos nosotros conocer mejor, pero al mismo tiempo también eh, ser conscientes? De esta palabra muy bonita eh, que ahora me llevo. Voy a coger palabras para finalizar luego con un, una, un listado de palabras para llevarnos en esta entrevista.
0: Claro que sí, encantada. Bueno, Santi, el segundo paso sería el reconocimiento. Y yo que trabajo en sesiones de coaching mayoritariamente con mujeres, eh, y aunque algunos hombres que han llegado a mí también tienen eh, este, este problema, y nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, a mí también me ha pasado, es que no valoramos aquellas metas que vamos alcanzando. Entonces vamos perdiendo fe en nosotros mismos, vamos perdiendo esa seguridad que eh, notablemente es importante para seguir avanzando en las actividades diarias. ¿Qué ocurre? El reconocimiento implica saber cuáles son mis fortalezas, qué he alcanzado con ellas y cómo a través de ellas puedo seguir logrando otras metas. Y acá yo les invito a quienes nos están escuchando a hacer un ejercicio lindísimo que es a través del tiempo. Es una línea del tiempo donde tú vas a colocar de pronto año tras año, inclusive desde que eras niña o niño, que has logrado. Y no me refiero a que ganaste un premio por natación o te le hicieron una super fiesta de reconocimiento por salir muy bien en todas las materias, no. Nota cómo hay cosas pequeñitas que han pasado en tu vida y que de alguna manera puso en juego tu fortaleza. Como por ejemplo aquel día que estabas solo en el parque y no tenías con quién jugar y viste a un niño desconocido y te animaste a acercarte a él y decirle, ¿quieres jugar conmigo? Oye, ella estamos hablando de inteligencia social. Somos socialmente inteligentes porque nos acercamos y tuvimos esa capacidad de relacionarnos con otros. Pero también es la valentía, porque no todos se arriesgan a hablarle a un desconocido. Claro, cuando somos niños quizás somos un poco más espontáneos, pero conéctate con esa parte de tuya que existió en algún momento para volverla a rescatar y seguir usándolo a tu favor, porque están allí son fortalezas tuyas. Solo que se nos olvida porque vamos creciendo y nos va dando pena estar en público, ¿no es cierto? Nos da pena hablar delante de una cámara y quizás no nos hubieran dicho a los 10 añitos, a los 8 añitos, y bueno, encantados. Somos el primer, como decimos en mi país, el primer chicharroncito que está allí frente a la cámara queriendo salir y destacar, ¿no? Entonces es un poco soltarse, abrirse las oportunidades. Yo tengo un podcast, Santi, que entrevisté hace no mucho a una persona que también es coach y ella me dejó un gran mensaje que yo desde entonces me lo llevo, así como tú que vas anotando, yo también voy anotando esos tips que me parecen súper enriquecedores, Santi. Y ella decía, ábrete al mundo. De pronto, tú ahorita dices, ay no, ¿cómo voy a entrar yo a una, eh, no sé, por decir esto, ¿no? A una iglesia cristiana si yo no soy cristiana. Pero tú has entrado alguna vez y has visto qué tal es. O sea, no se trata de decir si algo es bueno o es malo sin haberlo probado. Como aquellas personas que dicen, ay, no, es que yo no como marisco, pero ¿eres alérgico? No, no, es que yo lo veo y me, no sé, lo veo como feito. Pruébalo, date esa oportunidad. Si al probarlo no te gustó, no pasa nada, pero ya puedes hablar con base y experimentar, disfrutar plenamente la vida implica eso, ¿no? Arriesgarte a montarte en la bici, a ver si de pronto realmente te gusta andar en la bici, o jugar al tenis y si realmente te gusta o no. Entonces, es buscar esos espacios con los cuales te conectes contigo, con tu niñez, pero también cómo esa niña te puede ayudar, ayudar hoy en el presente a través de esas fortalezas a lograr los objetivos.
1: Qué interesante lo que dice usted, coach. Creo que es importante también valorar estos momentos para que nos saquen de aprietos cuando sí. estemos pasando por circunstancias difíciles. Y también eh, que sepamos valorar cada momento, porque a la final, eh, muchas veces, eh, y también eh, eh, he sido eh, presente de eh, casos en los cuales dicen, no, es que eso para, me pareció como muy ridículo, ¿por qué hice eso? No, y más bien te acuerdas como que fuera algo malo, sino más bien rescatar lo positivo y que de esas enseñanzas pueda salir algo mejor. Entonces, estamos aprendiendo como usted. Vamos con el tercer paso. Sí.
0: La tercera es la evaluación de la perspectiva, perspectiva, o evalúa la perspectiva. En este sentido tiene que ver con un ejercicio que a mí me encanta hacer en coaching, y desde ya se los dejo para que lo empiecen a aplicar. Y básicamente consiste en salir de las escenas, esto en psicología se llama disociarnos de la escena. Entonces, yo ante una situación cualquiera... Que de pronto, esta misma conversación, yo más adelante, cuando termine este live, yo me voy a disociar y voy a observar como una gran pantalla recordando justamente esta escena donde yo estaba frente a ti, viéndote y conversando Pero yo estoy en tercer plano, ¿no? Y en este tercer plano yo me voy dando cuenta cuáles eran mis movimientos en las manos, cuál era mi lenguaje no verbal, cuál era mi lenguaje verbal. ¿Cuál era tu lenguaje no verbal? ¿Cuáles eran tus palabras? ¿En qué me va a ayudar esto? Bueno, ahí ya me voy a dar cuenta cuáles son las creencias que van detrás de toda esta conversación. Quizás en algún momento yo emití un juicio de valor sin darme cuenta. Y si emití ese juicio de valor, entonces yo me voy a preguntar ¿de dónde viene infundado? ¿Viene infundado por mamá, por papá, por el entorno social? ¿sí? A veces empezamos sin darnos cuenta a criticar, a decir cosas que de pronto estamos ofendiendo sin darnos cuenta a los demás, pero para eso tenemos que irnos un paso atrás y evaluar, revisar cuáles son las creencias que están detrás de ellos. Y dando un ejemplo un poco más preciso, supongamos de que yo al terminar esto tenga un reto, el reto es lograr, eh, no sé, este, comerme un kilo de pasta, no sé, con, con camarones. Bueno, entonces yo me voy a preguntar, este, ¿cuál es la creencia que hay detrás de eso? Ah, resulta de que me tengo que comer ese plato entero porque en mi casa, si yo dejaba comida en el plato, estaba mal visto. Entonces fíjate cómo a veces comemos de más porque en nuestro hogar nos enseñaron de que dejar comida en el plato estaba mal visto. Otro ejemplo que te puedo dar es ese típico en el cual nos, se nos plantea un reto y decimos, no puedo. Y ni siquiera lo he intentado, pero automáticamente nuestra respuesta es no puedo. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? No, es que yo no soy capaz. Es decir, ni siquiera se dan ese permiso. Ahora, conéctate con esa respuesta hacia el pasado y pregúntate cuándo inició esta respuesta. Seguramente te darás cuenta de que cuando ibas a anotación no terminabas de nadar porque no sabías nadar y tu papá te, o tu mamá sin querer te dijo no mijo es que usted no puede hacer nada, usted no sirve para nada entonces quizás esa limitante tú fuiste creciendo con ella y ahora te está impidiendo desarrollarte plenamente en otra actividad por eso el tercer módulo se trata de este, evaluar la perspectiva cuáles son esas creencias que vienen detrás de aquello que decimos y romper con esa, con esa creencia
1: muy bien, lo que acaba de decir me acaba de hacer recordar muchos momentos y creo que la formación de los padres y también la formación no formal de valores en sí influye en que nosotros tengamos también la vida que tenemos. La palabra es súper fuerte, de hecho me acuerdo que si a un niño le dices tú vas a ser ganador, pues a él se la cree y luego lo logra porque uno puede también solo con una palabra cambiarle la vida a la persona. También hay que tener mucha personalidad si queremos romper con estas, eh, estas cosas que nos han inculcado, nos han marcado, pero se puede, se puede hacer un cambio, más bien, qué chévere. Eh, justo me acordé del tema de la comida que decía, eh, creo que también es bueno notar cuando te dicen, bueno, comerás todo, y bueno, te quedas así para toda la vida, pero a la final puede ser que algún alimento no debas comerlo todo, cuando vas a una reunión de no es necesario comer todo, porque a la final no vas a comer, vas a hacer un negocio. Entonces, eso también te enseña que la vida no solo son momentos que te inculcaron, sino también hay que ver en qué momento sí lo aplico, en qué momento no lo aplico, también tener un poco también de este ejercicio crítico para ver si me sirvió, no me sirvió, yo de, de esa manera también voy a educar a nuestros hijos. Igual estamos en un momento, bueno, yo soy millennial, entonces eh, estamos rompiendo muchos estereotipos que a la final también nos pueden beneficiar en bien. Y si no es en bien, bueno, toma las cosas buenas y creo que de eso salir. Vamos con el cuarto paso.
0: Claro que sí. Eh, un poco para rescatar solamente lo que acabas de decir, es importantísimo que ahora, que somos dueños de nuestras vidas, obviamente honrando y agradeciendo la vida que nos dieron nuestros padres, pero también empezar a formar la vida que nosotros queremos finalmente alcanzar o crear. Porque, por ejemplo, en mi hogar, eh, como, como hija de extranjero eh, europeo, la comida siempre fue un tema central eh, en nuestras eh, reuniones entonces siempre era abundancia en todo, y claro, cuando yo me caso, mi esposo que tiene una cultura totalmente distinta, era como, pero ¿por qué tienes que llenar el plato tan, tanto, bro? ¿Por qué tienes que servir tanto, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedaba así al principio como, ¿por qué hay que comer?, y esas eran creencias que yo tenía de, de cuando era niña, pues, o sea, mi mamá siempre nos decía, hay que comer bastante, ¿no? Y esto poco a poco lo he venido cambiando, afortunadamente, digo, es verdad, o sea, no tengo por qué servir un montón de comida en el plato, y si quiero servirme más porque quedé con hambre, bueno, me paro y me vuelvo a servir, y ya no tengo que tener ese plato lleno de comida, ¿no? Entonces, es un poco de buscar los mecanismos que a ti te van sirviendo en el laboratorio. El cuarto paso Santi es, es la acción y muchas veces eh, tenemos todas las herramientas ya sabemos gestionar nuestras emociones ya conocemos nuestra fortaleza ya sabemos romper todas esas creencias que nos están limitando pero nos falta lo más importante accionar y para poder accionar es importante romper con los miedos que se esconden detrás de ellos mira yo justamente esta mañana hablaba con una persona que estaba invitando a mi Podcast para mi cuarta temporada que iniciaba muy pronto, y yo le decía, este, ¿te animarías a hacerlo? Entonces esta persona me dice, bueno, la verdad es que estoy pensando, ¿eh? porque tengo mucho miedo. Y yo le digo, bueno, ¿sabías que la mejor forma de afrontar el miedo es haciendo? Y esto tiene que ver con la flexibilidad mental. Muchos estudios ahora nos han comprobado que la única manera de mitigar eso que tanto le tememos es haciendo, así sea un pequeño paso. Entonces, con el ejemplo que te di anterior, quizás esta persona me pudiera decir, mira Cari, eh, no me siento cómodo todavía en un podcast porque me da como miedo exponerme tanto, pero ¿qué te parece si de pronto... Esta, esta entrevista la hacemos más cortita, sin cámara. Y de igual forma, tenemos ya ahí un contenido de uno o dos minutitos donde yo te voy a dar una cápsula. Buenísimo. Ya está dando el primer pa paso para afrontar ese miedo. Si esa persona no hace eso, significa que siempre se va a quedar con el miedo. Y ese miedo va a atormentarle por siempre, porque el día de mañana, cuando tenga unos añitos de más, dirá ay, ¿yo por qué no estuve en esta entrevista? ¿Yo por qué no, me, no hice esto? ¿No es cierto? Que nos pasa muchísimo. Entonces, la flexibilidad mental es un término que se usa ahora mucho porque está basado científicamente donde nos invita a dejar de procrastinar y accionar. Así sea, un pequeño paso. Y esto es típico porque no sé si te ha pasado, Santi, pero siempre tenemos como esta, eh, este plan en mente de que el lunes empiezo. Empiezo la dieta, empiezo a caminar, empiezo a ser más generosa, pero llega el lunes y nos falta algo, no sé, las trenzas de los zapatos por último, ya no vamos a hacer ejercicio porque nos faltó las trenzas del zapato, entonces siempre buscamos una excusa, entonces a pesar de que sea el lunes tú te das cuenta que te faltó la trenza del zapato, sal, sal así sea con unos zapatos casuales, pero da una vuelta y así vas alimentando un poco ese, ese poder dentro de ti, de que sí fuiste capaz de accionar.
1: No tener excusas y buscar soluciones también es el mensaje que nos lleva la coach Karina López. Es importante también nosotros eh, vencer esos miedos, eh, si alguien te propone algo, eh, realizarlo, o al menos abrirte un poco la mente, porque hay muchos también eh, criterios conservadores que hacen que una persona se estanque y diga, no, no, estaba hablando recientemente con unas eh, amigas y por eh, criterios religiosos se estancaban y era como que solo eso. Entonces le decía, pero tú eres milenial, o sea, a la final también ábrete un poco, o sea, tu mente también espándela porque lo importante también es el respeto. Entonces eh, ábrete a conocer lo otro, no importa que no estés de acuerdo, pero por lo menos ya conociste otra visión, eso también te hace tiempo aparte y ser un poco más crítico y sabio porque a la final lo que queremos también es es que la persona eh, no se ahogue. Como tú decías, después se puede estar arrepintiendo y decir, ah, cierto, ¿por qué no hice eso? Y bueno, y eso sí es verdad, eso sí les pasa a muchas personas mayores que ya te cuentan eh, cómo vivieron su vida y dijeron, es que yo tuve esa oportunidad, pero no la hice porque, por tal motivo. Vamos con el quinto paso.
0: Bueno, el último paso sería el dejar huella Y esto es hermosísimo porque conecta con nuestro propósito. Si antiguamente o antes de este paso vimos la acción, es porque nos planteamos una meta. Y esa meta que queremos lograr, pregúntate, ¿tiene un sentido para ti? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué lo quieres lograr? Aparte de impactarte a ti, impactará a otras personas. Y el dejar huella es trascender. Muchas personas se limitan y dicen, no, pero imagínate, yo... Desde, desde este rol, ¿qué puedo dejar yo en el mundo? Puedes dejar muchísimas cosas. Acá yo siempre cuento el la historia de mi padre. Mi padre es un hombre muy optimista. De hecho, él eh, es una de las personas que, que tú lo llamas y, y siempre tiene como esta parte positiva de, bueno, sí, ¿sabes que A veces no sé por qué él eh, se encuentra en, en Venezuela viviendo todavía allá. Y él te dice, sí, a veces no se consigue comida y tal, pero, pero bueno, tenemos salud, estamos juntos, mi mamá, tu mamá y yo, o sea, siempre como que te da la vuelta, ¿no? Y a mí eso me llamaba full la atención. El año pasado tuve la, la oportunidad de visitar a toda mi familia en Portugal y, y una de las cosas que mi, de mis tías, lo que mis tías me decían, era, tu papá es un hombre maravilloso, o sea, tu papá tú lo llamas, y seguramente no está teniendo el mejor día de su, de su vida, pero, pero siempre te dice, te alienta incluso a ti para ver desde otra manera lo que está sucedi sucediendo alrededor. Y yo me quedé como con eso, ¿no? Santi, yo dije, es verdad, mi papá está dejando huellas porque lo recuerdan de una forma bonita, además que encuentran en, el, en él el aliento que quizás están necesitando porque su vida está ahorita este, en caos. Y el llamar a mi papá es como sentir esa ligereza. Y te digo que mi papá lo, lo lleva así, o sea, mi mamá, por ejemplo, es de un carácter más fuerte y, y mi papá es como, se, se ríe y, y como que le entiende y como que siempre le da la vuelta, ¿no? Y eso ha hecho que ellos tengan ya más de 40 años casados, ¿no? Gracias, a, digo yo siempre que gracias a mi papá por, por su, su forma de ver la vida. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo y digo, es verdad, o sea, desde donde tú estés, así sea en una tiendita de barrio, qué lindo que tú puedas saludar a, a toda la comunidad, preguntarle cómo se sienten, cómo está la familia, y tú estás dejando un impacto positivo, porque finalmente, el día que tú no estés, la, pregun la, la gente preguntará, ¿y qué le habrá pasado al señor de la tiendita del barrio que no lo hemos visto en los últimos días? Y eso pasa muchísimo, a mí me ha pasado muchísimo, no sé a ti, Santi.
1: Muy bien, todas las palabras que nos dice. A mí me hace recuerdo de muchas personas que han marcado mi vida, pero al final también es importante dejar una huella con un consejo, con algo inspirador, pero también con mensajes positivos. Eh, sí, sí me ha pasado. Es importante que también eh, seamos conscientes de eso. Nuevamente me llevo esta palabra muy bonita para que cada cosa que digamos, cada cosa que hagamos, eh, no solo es por decirlo, no solo es por hacerlo. Si podemos cambiar el mundo y construir y dejar a, al menos un granito sembrado moralmente, si no podemos económicamente, si no podemos eh, de pronto eh, tener otra capacidad de apoyo, podemos con una palabra cambiar la vida, pero también eh, llevarme esto que dijiste de tu padre. Igual yo me llevo de mi madre. Creo que cada consejo, cada cosa, eh, cada momento, cada apoyo que ha sido tan importante y vitalicio para que uno también se sienta súper bien, ha sido que esta vida a mí me cambiado. Eh, es, es muy importante agradecer, también me llevo eso, creo que es importante que esta huella que tú dices también la agradezcamos de la persona que nos haya dado, porque muchas veces decimos, ah, sí, yo sé, pero, pero ¿por qué sabes? De, el conocimiento es de alguien, también demos la fuente, también es importante citar y bueno. Lo importante de todo esto también es que nos conozcamos y ahora nos estamos conociendo igual eh, con, con nosotros mismos, pero también para conocer a otras personas y así que tengamos también una sociedad mejor. Entonces, eh, por favor, eh, quisiera invitarte, eh, coach Karina López, a que nos puedas dar un mensaje de motivación, y igual un cierre de tus palabras para finalizar esta entrevista.
0: Sí. Gracias eternamente, Santi, por este espacio y el mensaje final. Es justamente esa palabra que te estás llevando, el tomar conciencia. El tomar conciencia implica no ser perfectos, sino buscar la manera de reconocer quiénes somos, reconocer estas emociones que, que nos abordan diariamente y buscar la manera de ser cada día mejor ayer. Crear nuestra mejor versión no significa ser perfecto, pero sí implica lograr cada día un paso hacer cada día más feliz o por lo menos encontrar bienestar en el entorno en el que tú te encuentres. Porque ya lo decía Víctor Frank, tenemos que tener una vida digna de ser vivida. Y para encontrar esa dignidad nosotros tenemos que sentirnos bien con lo que estamos haciendo y encontrar ese pequeño espacio, aunque seamos muy pobres o seamos muy ricos, pero buscar esos espacios donde podamos sentir lo que comemos, sentir las personas que están a nuestro alrededor, sentir las emociones que van alrededor de lo que estamos viviendo. Y tomar conciencia nos va a permitir hacerlo.
1: Muchas gracias por esa palabra, por este tiempo. Hemos conocido un poco de lo que es la coach Karina López. Ella nos ha indicado cinco pasos para conocernos mejor y es importante para cambiar a la sociedad, pero también es importante para que nosotros tengamos una vida mejor en esta nueva normalidad, que está muy difícil vivirla, y más que todo para muchas personas que estamos pasando en casa. Eh, sé que hay personas que están ahora eh, decididas a salir y todo, pero también hay que llevar conciencia, la conciencia también es importante y decir, ¿Realmente tengo que salir por salir o tengo que salir por algo realmente necesario? Creo que eso también es importante también llevarles el mensaje y si es que usted ya es consciente, solo replique el mensaje, mande un WhatsApp, mande también eh, mensajes de ahí para que las personas también puedan respetar todos los protocolos y salgamos adelante de esta pandemia. Gracias, Coach Karina López, por este tiempo. Gracias, Santi.
0: Un abrazo inmenso. Gracias por esta oportunidad. Gracias a tu audiencia. Y estamos por acá para seguir dando este mensaje motivacional a través de mi cuenta arroba coach Karina López.
1: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com, Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.